0: A gente não quer oferecer para os nossos clientes, para os nossos parceiros, algo que vai ser uma plataforma meio bruta, muito padrão, padrão. De prateleira, Sabe? né? Não é. Vai ser um isso, ligada, de Essa palavra que eu estava tentando lembrar. Prateleira. A gente quer oferecer uma caixa de ferramentas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio dos Agilistas, a nossa comunidade de entusiastas do Universo Ágil. Falando em entusiasmo, nesse clima de início de ano, começando 2024 aí, vamos abrir o episódio de hoje com uma pergunta. E se tudo virasse uma conversa? Calma aqui, já vamos explicar, vocês já vão entender. 85% dos consumidores se sentem mais conectados a um negócio quando podem se comunicar por mensagem. 75% são mais propensos a fazer negócios com empresas para as quais podem enviar mensagens. E 60% das marcas mais valiosas do país estão na plataforma WhatsApp Business. Esses números são da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, e são a inspiração para a nossa conversa de hoje. A gente vai falar sobre o enorme potencial do WhatsApp para comunicação das empresas com os seus clientes e tudo que a gente precisa considerar na utilização do WhatsApp como canal aí estratégico comercialmente. Eu tô aqui hoje com o Arthur e o Samuel, ambos da DTI Digital e veteranos aqui do podcast. Pessoal, muito bom conversar com vocês de novo, prazer recebê-los e se apresentem aí. Pra Aqui quem não ouviu vocês
0: em outros episódios ainda. Então, vou começando aqui. Meu nome é Samuel, né? O Pedro já falou aí um pouquinho. Eu já participei algumas vezes aqui do, do podcast. Hoje eu atuo aqui como Account Manager na DTI e estou bem à frente dessa da parceria que a gente tem com a Meta e do produto que a gente tem desenvolvido, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre. Mas acho que é isso aí para começar. Vai lá. Atuo. Legal. Olá, pessoal. Espero que
2: estejam todos bem. Pedro, toda a equipe dos agilista obrigado aí pelo convite. Prazer participar aqui novamente. Durante toda a minha atuação dentro da DTI, sempre estive à frente aí, gerindo produtos digitais e nos últimos seis meses, mais ou menos, pouco mais que isso, eu estou dedicado de corpo e alma. Atualmente, meus posts patrocinados no Instagram só são provedores de WhatsApp, conversas, é, soluções conversacionais e inteligência artificial. Então, tô bem imerso aí nesse cenário vai ser um, uma grande satisfação conversar um pouquinho aí sobre essa grande tendência nesse movimento.
1: Legal, pessoal, muito obrigado por aceitar o convite aí, bem-vindos mais uma vez. A gente falou ali, né, alguns dados é, relativos ao, ao WhatsApp, né, a esse meio de comunicação, né, os dados revelam também que o WhatsApp é o principal canal de comunicação, né, da grande maioria dos brasileiros, mas a gente sabe que hoje ele é bem mais do que isso, que são um meio de, de conversas é, de nível pessoal. Eu queria começar
2: por aí, né, por que que ele é um canal estratégico para empresas também? Eu vou trazer alguns outros dados aqui, né? Sim. Só para somar ao que ao que você mencionou aí no início da, da conversa, o WhatsApp tem um destaque né? muito grande, principalmente quando a gente fala de recorte de Brasil. E aí outros é, países muito relevantes dentro né? do WhatsApp, Índia, Singapura, Indonésia, Turquia né? e os Estados Unidos tem crescido muito também, mas de forma bem geral, o WhatsApp é a ferramenta conversacional mais utilizada no mundo. Então, eles têm mais de 2 bilhões de usuários ativos mensalmente. Isso no Globo. E no Brasil, é o aplicativo que está presente em 99% dos smartphones do país. E desses, 84% dos usuários abrem o WhatsApp todos os dias. Então, quando a gente fala de, de negócios no Brasil e desse canal com tamanha penetração e tamanho engajamento, é essencial que as empresas passem a olhar também para essa ferramenta, porque é onde as pessoas já estão. A pessoa não tem que se dar o trabalho de decidir instalar um outro aplicativo, aprender uma curva de aprendizado. Então, é um canal muito simples já é, A gente tem uma plena confiança Nesse canal, né? Todos nós aqui Somos usuários há bastante tempo E é muito democrático, então ele não está Restrito a nenhum nicho De usuários, né? A gente literalmente Todo e qualquer brasileiro sabe Mexer e estar no WhatsApp Então esse eu acho que são um os principais fatores Que reforçam a importância Desse canal como Nessa nova era de consumo, né? Que a gente está Falando de inteligência conversacional
1: Esses números, eles são impressionantes, né? Ô, Samuel, até acho que essa é mais para você que, com, que como gerente de contas conversa mais com as outras empresas você acha que as empresas conhecem esses números ou eles impressionam quando vocês fazem
0: eu acho que as impre... assim acho que são números que impressionam porque assim a gente vê que as pessoas hoje estão cada vez mais conectadas né o Arthur falou ainda de... todo mundo hoje tem um smartphone quando a gente vai olhar para uma pesquisa a gente tem mais de um smartphone por pessoa no fim da conta uhum. sabe então assim é muita coisa então assim eu acho que os números impressionam mas além disso, isso, eu acho que as empresas também sabem disso, porque assim, Sim. É, é porque não, não é como se fosse uma novidade porque é a sua vida, né, é o seu celular então assim, você tem, é um negócio que você, tá, que você convive com ele pro bem ou pro mal, né, a gente <risos> tem que conviver com o celular hoje, então eu acho assim, que são números que impressionam eu acho que as empresas, elas têm conhecimento disso, tanto que a gente tem visto cada vez mais esse movimento de migrar para alguma plat plataforma, a gente está falando muito do WhatsApp aqui, mas de migrar uhum. para algum tipo de plataforma conversacional, porque é mais fácil, eu acho que gera um, a gente fala muito hoje de branding, de marca, acho que isso gera um engajamento com a marca muito maior quando tem alguma plataforma que as pessoas conseguem conversar, principalmente quando a experiência da plataforma é uma experiência muito positiva. Então, assim, a gente as empresas têm migrado cada vez mais para isso pelo esse engajamento que gera né então eu acho que é, é muito importante a gente estar tá falando sobre isso aqui hoje porque é muito uma tendência de mercado eu acho que a meta puxa muita coisa porque né por ela ser dona aí do WhatsApp que é o principal plataforma que a gente tem hoje ela tem trazido cada vez mais coisas para dentro do WhatsApp então assim tem questões de como fazer pagamento ali para o WhatsApp tem agora catálogo de produto tem um monte de coisas que estão fazendo com que o WhatsApp que muito durante muito tempo foi só uma, uma plataforma para a gente conversar, né, com amigo, resolver coisas, mas que ela tá virando uma um sistema que as empresas vão usar para chegar no consumidor, para chegar no cliente. Então vira quase que uma plataforma meio que profissional também de alguma forma, né? Então eu acho que assim é um movimento que a gente tem visto já há algum tempo. A Meta puxa muito isso e eu acho que as empresas não vão querer ficar muito para trás aí, principalmente né, quando envolve mais parte de varejo, digamos assim, que atinge o cliente bem na, lá na
1: ponta, né? É Como consumidor, eu posso dizer que eu percebo fortemente, assim, principalmente da pandemia para cá. Hoje, qualquer parece que sim, tá fazendo cada vez mais parte da estratégia Omnichannel, né? Da integração sim. de todos os canais de venda da empresa. né? Hoje você faz uma compra qualquer em um site, daí a pouco você tá recebendo um contato pelo WhatsApp. né?
0: Antigamente a gente tinha, antigamente, né? Sei lá, alguns anos atrás, não tão antigamente assim, a gente tinha muito e-mail como essa forma de conversar, né? Porque a gente a gente não tinha o celular, não tinha essas plataformas, tinha o SMS e tal, mas não era um negócio tão online igual é o WhatsApp. Então, a gente utilizava muito o e-mail para isso. Aí, o que só que hoje em dia, assim, e-mail pessoal, ele vira uma grande caixa de spam, né? Assim, ninguém conversa mais por e-mail. Então, eu acho que a gente parou de olhar um pouco e-mail pessoal, assim. É muito raro. A gente usa o e-mail pessoal mais para fazer cadastro em alguma coisa, alguma coisa assim, e aí fica lá recebendo um monte de spam. Então, eu acho que tem um cuidado muito grande Grande com o WhatsApp também, para que o WhatsApp também não vire essa grande caixa de spam no fim das contas, sabe? Acho que o que tem sido feito, o que tem sido estudado, é sempre uma comunicação muito mais assertiva, que vai gerar algum resultado para o usuário, para a pessoa que está lendo a mensagem, mas sem virar é, essa questão do spam, sem virar uma coisa que acaba sendo um grande incômodo para o usuário, sabe?
1: Sim, inclusive, né, eu falando aqui da minha experiência pessoal, tem várias conversas arquivadas, algumas delas eu eu não sei como sair, inclusive, né? De determinada comunicação que eu não sei em que momento eu concordei em receber ela e bom, enfim, tá lá, eu arquivei porque eu não sei como fazer aquela determinada empresa que eu fiz uma única compra, talvez não é algo que eu queria manter o relacionamento eu tô lá recebendo aquilo ainda, né? Então, até voltando ao que a gente é, colocou logo na abertura aqui do episódio, né? E se tudo virasse uma conversa? Pelo visto é um grande perigo também, né? Um mar de possibilidades, mas um grande perigo assim, então, o que que a gente precisa estar atento, né? Ao adotar, você já Deu uma, uma prévia aí, né, Samuel? Mas o que, que a gente precisa estar atento ao adotar o WhatsApp como esse principal canal de comunicação né, da empresa com os clientes?
2: Eu gostaria de... É, até antes de... Respondendo um pouco da, dessa pergunta, né, Pedro? Se tudo virasse uma conversa, até antes, antes de entrar um pouquinho né, no detalhe dessas dimensões que a gente analisa, né, quando vai desenvolver uma solução, eu não sei se vocês já prestaram atenção, na verdade, mas eu estava consumindo né, esses, esses conteúdos, teve a, a grande feira, né, CS, agora, é, semana passada, e há uma, uma Tendência, e me parece, a gente está no momento de transição dos apps, né, que vieram aí com, com o iPhone, né, então foi toda essa revolução de como a gente faz negócio, de como a gente se relaciona né, como sociedade, com empresas, para uma frente mais conversacional, que vem impulsionada pela inteligência artificial. Então, quando a gente vai falar de qualquer solução conversacional, parece que é a tempestade perfeita. Né? Tipo, a gente tem essa forte adoção de ferramentas né, de, de comunicação assíncrona, mas em tempo real, né, impulsionada pelo esse rápido desenvolvimento da inteligência artificial. Então, quando a gente olha nesses últimos grandes lançamentos da indústria, seja o ChatGPT, seja o Bard, teve o lançamento do, do Rabbit agora, que é um, um gadget, né, Aqueles, esses AI gadgets que, que a indústria tem lançado, e no pitch, a pessoa fala até que, tipo, apps são coisas do passado, tipo assim, nasceram há mais de 15 anos atrás. Então, a gente tá indo para uma interface para o usuário ainda mais simples, que ele se comunica como ele pode ou quer se comunicar, né, então a gente tá falando até de, de inclusão e uma ferramenta a certo nível democrática né, que vai entender um áudio, vai transcrever um input que o usuário dá. E aí, sim, a gente tem que analisar essas, essas dimensões. né. E aí, trazendo um pouco dessa resposta, do que, que a gente olha quando a gente vai assumir uma solução de conversacional, aí é bem no, no fundamento. né. É tipo, para quem a gente está construindo essa, essa solução? Né? Para quem a gente está propondo? Então, qual que é o tom de voz que, que a gente vai proporcionar para o pro nosso público-alvo? Quais resultados a gente espera alcançar, né? Então, porque hoje, soluções conversacionais, elas literalmente, eu e o Samuel que estamos mais aqui no, nesse imerso, nesse contexto, a gente vê aplicações que realmente, tipo, eu falo, nunca tinha sonhado, nunca tinha passado na minha cabeça. Porque a gente está acostumado aqui nessa conversa one-to-one, -one, né? Ou então com família, grupo, mas hoje a gente tem canais de vendas B2B, tem ações de branding, ações de marketing, educacionais, saque, venda, pós-venda, geração de lead. Então, são inúmeras possibilidades e que saber né, a direção que a gente está indo, o resultado que a gente quer alcançar, se é por exemplo, gerar receita, reduzir custo é, satisfação do cliente engajamento com a marca, a gente vai pensar né, e criar uma solução distinta para cada um desses casos
1: é, basicamente, o que eu entendo você falar é não tratar como se o produto já estivesse pronto, né? todas essas perguntas que você está falando que você está fazendo aí é basicamente o que a gente tem já, entre aspas, é a plataforma mas você ainda precisa tratar como produto levantar os objetivos, qual que é o desejo do cliente
0: e tudo mais. É, e, e eu acho que assim, uma das coisas que eu tenho visto muito participando dessas conversas sobre plataformas conversacionais e WhatsApp, é que a gente, a gente precisa segmentar muito bem qual que é o nosso público, qual que é a nossa audiência, para que não vire um, uma, um grande spam, no fim das contas, uhum. para que a comunicação seja muito efetiva. É, porque é isso que a gente tá buscando, assim, se eu tenho uma taxa de abertura no WhatsApp que é muito alta, eu tenho que usar isso da melhor forma possível. Então, eu tenho que ter uma assertividade, eu tenho que entender com quem eu estou comunicando. Eu não posso fazer qualquer tipo de comunicação ou comunicar de qualquer jeito, porque as pessoas vão ver o que eu estou tô, tô comunicando. Então, é importante pensar nessa questão toda do produto e é importante a gente entender para quem é que eu estou comunicando, para que aí, de fato, a gente tire cada vez mais os benefícios de, dessa força que a gente tem com as plataformas conversacionais. E qual que é o,
1: qual que é o grau de liberdade que existe para customizar, de fato, esse produto de WhatsApp? infinito.
0: <risos> eu tava até conversando
2: com um grande amigo meu, Pedro, que é o cara até que a gente mandou um e-mail aí, que ele é engenheiro de especialista em inteligência artificial. E aí, quando a gente traz esse recorte do WhatsApp, eu acho que a interface já tá ali, sabe? Presente no, no smartphone de cada um de nós. E aí, o que a gente consegue fazer por trás, como plataforma, é realmente muito extenso esse campo que a gente pode explorar. Então, a gente pode falar até de um agente ali, né, para auxiliar em alguma, realizar alguma tarefa. A gente tem desenvolvido aqui, funcionalidades, que é como se fosse um chatbot que, assistente que vai te ajudar a completar uma ação. Então, você manda um áudio, por exemplo, para fazer uma reserva, ou confirmar um, um atendimento, ou mesmo fazer uma compra. Né? Essa inteligência artificial vai transcrever esse áudio, montar um arquivo, integrar com... A gente né, integra com toda a stack de tecnologia do cliente. Então, são realmente muitas possibilidades, dado o desenvolvimento e a democratização né, hoje está muito fácil em qualquer grande plataforma de cloud. A gente tem soluções de, de, de inteligência artificial que se aderem muito fácil assim, às, às plataformas que a gente tá, tem desenvolvido, sabe? Então dá para montar uma caixinha de ferramenta aí com, com uns truques bem interessantes, sabe?
1: Legal. É, vocês falaram muito aí da abordagem centrada no, no usuário, público-alvo, né? Vamos dizer, quem vai receber mensagem, mas tem outras nuances aí para avaliar também, né? Como custo, própria estratégia de marketing da empresa, o que mais que vocês podem trazer aí de questões para avaliar?
0: Olha, Olha, eu acho que é, né? É, você falou dois pontos aí que são bem importantes, que é a questão do custo, da gente entender a jornada de comunicação, a régua de comunicação com, com o cliente e estabelecer as comunicações certas e os meios de comunicação certos em cada em cada momento, para que a gente aloque os custos da melhor forma, né? Possível e, e tire as forças de cada plataforma tem. Eu acho que esse talvez seja um dos grandes pontos de a gente entender de fato aí essas Diretrizes das plataformas conversacionais, tá? Né?
1: Cara, você falou em custo, só abrindo um parênteses aqui, mas eu tava lembrando que eu acho que não tem, não tem nem três anos eu participei de um projeto que o Samuel vai saber qual é, <risos> mas que a gente tava construindo uma regra de comunicação que tinha SMS, cara, <risos> e a gente tinha um custo de mensageria lá de tantos centavos por mensagem que a gente mandava. Como é que a coisa já evoluiu hoje, né? Um Modelo bem diferente. Certo?
0: É, mas assim, por exemplo, o SMS eu acho que ainda é uma um, uma plataforma a ser considerada. Sabe? Uhum. hoje ainda, porque eu acho que com o SMS ele tem é, claro que eu acho que ele tem uma taxa de abertura muito menor, porque a gente quase nunca olha SMS, mas ele dependendo do, da necessidade, ele é algo que funciona bem, porque ele tem um custo baixo às vezes é uma comunicação que a pessoa não precisa olhar naquele momento, é algo para depois ou que a pessoa já está esperando que ela vai receber um SMS, alguma coisa desse tipo, então acho que ela funciona muito bem, então por isso que quando eu falei da jornada de comunicação, é muito importante entender o que, que você quer em cada ponto dessa jornada e aí estabelecer qual que é a melhor plataforma para fazer aquela comunicação, porque assim não dá para ser tudo e-mail, não dá para ser tudo SMS, não dá para ser tudo WhatsApp, não dá para ser tudo qualquer outro tipo de, de, de plataforma. A gente tem que entender onde é que entra cada plataforma e, e ver a relação custo-benefício para cada uma delas, sabe? Tá? Então acho que isso daí é um grande ponto que a gente tem conversado com os nossos clientes, a gente tem levado muitas coisas. Pro WhatsApp, as empresas, no geral, têm levado muita coisa para o WhatsApp, muito porque é onde os clientes estão, no fim das contas, está todo mundo no WhatsApp, onde tem uma taxa de abertura boa, que a gente já falou bastante sobre isso aqui, então é uma comunicação que vai ser muito assertiva, mas a gente tem que entender ali na régua na, na de comunicação onde é que eu vou contactar o cliente, até para não estressar demais uma única plataforma, e de forma a torná-la quase que inutilizável, assim, no dia a dia pessoas, sabe? Então, não
1: ignorar o processo de descoberta, né? Quero
0: comunicar por WhatsApp, não, calma, às vezes não é o... Isso, assim, eu acho que esse é o grande ponto, assim, não ignorar as etapas de descoberta, que a gente sempre fala muito aqui na DTI, né? Assim, de entender, de fato, o nosso problema e criar a melhor solução. Acho que não existe uma solução padrão, não existe uma solução única, para nada na vida, no fim das contas, e quando a gente fala de, de software, de desenvolvimento, de engajamento é, com o cliente, eu acho que a etapa de descoberta, é muito importante para a gente entender onde é que estão os principais gaps, onde é que estão as principais oportunidades e como é que eu vou atacar cada uma dessas coisas.
1: Legal. E falando em descoberta, né, imagino que faz parte da descoberta, né? Algumas coisas padrão que a gente tem, né? De entrevistas, pesquisa, mercado, etc. Mas, o grande aliado, como sempre, a gente fala, são os dados, né? Então, acompanhar métricas e tudo mais. Que tipo de métrica que, que é mais comum a gente, a gente acompanhar nessa estratégia, nessas plataformas conversacionais? Vocês falaram em taxa de abertura e eu fiquei com isso na cabeça até trazer essa pergunta. Boa.
2: Olha, Pedro, quando a gente vai principalmente tomar a decisão né, de qual a melhor solução, a gente tem alguns valores de benchmark mesmo da indústria. Então, quando o Samuel cita né, taxa de abertura ou mesmo engajamento, é, são fatores relevantes nessa tomada de decisão, mas aí a partir do momento que a gente decide, tá, vamos olhar para o WhatsApp, a gente tem que estar tá sempre comparando para, no final do dia, justificar o, o investimento. Então, se eu estou falando de uma solução para geração de leads. Muito provavelmente, o negócio que está adotando essa solução já faz essa geração de lead de alguma forma, seja por e-mail, seja por ads, e ele vai ter um custo ali de aquisição desse lead. Então, a gente vai metrificar a solução conversacional para gerar o um lead. Quanto está esse, esse custo por lead? Está sendo mais efetivo? Está valendo a pena? Se eu estou querendo melhorar a satisfação do meu cliente, e talvez, quando a gente fala, às vezes, de um, de um chatbot de atendimento, muitas vezes a gente está falando também de redução de custo, que a gente diminui custo com o headcount de call center, o um time de atendimento que ficaria ali mobilizado para atender as demandas de todo mundo. Então, a gente pode comparar também né, esse custo da solução conversacional que vai estar atendendo, sem deixar de olhar a satisfação do cliente, porque não adianta nada também, né? Eu reduzir o meu time de call center se eu estou prejudicando, né? proporcionando uma experiência desagradável para o meu cliente ali na ponta. Quantos de nós aqui já não interagimos com um chatbot extremamente frustrante? Mas é muito frustrante. E aí que tá, que às vezes a gente até já, já presenciou isso Em algumas conversas As pessoas têm até Um certo preconceito assim, de um, um certo Já um, um pé atrás Em relação a, a Soluções de, de Inteligência conversacional Assim De bot E aí aquela coisa Tipo A gente está julgando A ferramenta em si Por como as pessoas Estão aplicando ela E o problema não é A tecnologia né? O problema é que as soluções Têm sido criadas a partir dela Porque realmente Você vai ver no mercado Tem muitas soluções frustrantes e Então, E aí o que a gente tem conversado muito Com os nossos nossos parceiros também É a jornada do, do contato Desde o momento que ele é impactado Pelo ponto de entrada nessa, nessa solução conversacional O caminho que ele percorre Dentro do bot, no caso E o que, que, ele, o que, que ele faz ali Então, por exemplo O negócio veiculou um anúncio Com um clique de WhatsApp E veiculou um anúncio A e B Qual anúncio está performando melhor? Qual está tendo mais, mais cliques? E desses cliques, quais usuários que entraram na minha solução proposta estão seguindo o caminho que a gente desenhou, estão ali convertendo a ação que a gente desenhou para eles, né? seja responder né, se tornar um lead, seja responder né, tirar uma dúvida, engajar com a marca. Então, a gente tem que ter clareza disso até para priorizar o um investimento em mídia, que muitas vezes as empresas fazem, para captar esse contato para dentro do, da solução conversacional, no recorte aqui o WhatsApp. Sabe? Então, é muito uma análise comparativa mesmo, de de, tipo, soluções que já estão vigentes, né? números que, que, que o negócio já tem ali, que no final do dia justifique o investimento, que como sempre, né? quando a gente fala aqui de produtos digitais, a gente está falando de, de negócio, a gente está falando de, de resultado para a empresa, né? a gente não, não quer que levantar a bandeira da ferramenta pela ferramenta, não, <risos> né? é, é resultado no final do dia, isso importa. Legal, como, no, como em
1: qualquer produto, né Arthur, monitorar todo, todo o ciclo de vida do cliente ali, as etapas do funil até onde ele foi, que momento ele largou o carrinho no caso em que momento ele largou a conversa né deixou de estar ali algum interesse afeição,
2: né é, uhum. essa, uma frustração ali durante a interação
1: show galera ó não é à toa que né que a gente trouxe vocês dois aqui para falar desse assunto <risos> para quem não sabe ainda desde 2021 a Dti faz parte da WPP que é um grupo britânico aí maior grupo de publicidade do mundo e eu sei que a Dti com vocês está lançando um produto de WhatsApp que vem desse relacionamento aí com a WPP e leva em conta tudo isso que a gente falou até aqui né? então vocês já são de certa forma, os nossos especialistas aí né, nessa iniciativa. E aí eu queria entender um pouquinho mais como nasceu esse produto, né? Se vocês puderem contar um pouco da história dele
0: pra gente. Vamos lá, né? Vou falar um pouquinho do DotFlow aí, dar o um nome para pro filho. A gente nasceu do ano passado, né? Assim, acho que, é, igual você disse, a gente tá aí dentro do WPP e a gente tem ó, várias forças é, por estar dentro desse grupo. E uma das possibilidades que a gente viu aí em conversas de diretoria, né? De caminho aí mais executivo, é de usar as forças que a gente tem hoje como, como grupo, como esse, gri, esse grupo gigantesco que a gente está, com o relacionamento que a gente tem com vários clientes por meio das agências, e com todo o conhecimento que a DTI tem de tecnologia e desenvolvimento de produtos digitais. Né? Então, pegando as forças de cada ponta que a gente tem dentro da WPP, é, em conversas com a Meta, a gente foi caminhando aí nessa parceria para se tornar um BSP, que é basicamente a empresa que ela tem uma autorização da meta para desenvolver o, os produtos ali é, associados ao WhatsApp, né? E aí, a partir disso, a gente tem desenvolvido o nosso produto. O Arthur está liderando é, a parte de produto aí, de entendimento das necessidades e, e seguindo, é, entendendo o que, que precisa ser desenvolvido e conversando com vários clientes para a gente evoluir é, no desenvolvimento e no produto mesmo. É, e aí, a gente tem discutido muito isso, assim, sabe? Como que a DTI e as agências do grupo, como da PP elas podem fazer parcerias para atender cada vez melhor os nossos clientes, pensando que tudo hoje em dia é uma grande conversa ou vai virar uma grande conversa, né? E aí eu acho que né, o Arthur pode falar um pouco mais, mas assim, eu acho que o grande diferencial que a gente tem, porque temos várias plataformas aí de mensageria no mercado, é que hoje por entender é, muito de tecnologia e de desenvolvimento e por estar dentro do grupo, a gente consegue fazer um atendimento dos clientes muito end-to-end. -end. A gente falou um pouquinho antes aí da parte de descoberta que é tão importante que é como que eu pego essa descoberta todo esse conhecimento que eu tenho em como fazer boas descobertas avalio toda a jornada do cliente em conjunto com as agências pego todo o entendimento que eles têm de marketing e comunicação e faço a melhor regra de comunicação possível para os nossos clientes incluindo todas as ferramentas que a gente tem e ali em alguma parte desse fluxo incluindo o dotflow então assim hoje a gente tem uma capacidade muito grande de de customização, de entender as necessidades, entender todo o ecossistema digital do cliente e casar isso com a necessidade de uma régua de comunicação cada vez mais assertiva, com uma estratégia de comunicação muito bem feita. Então, assim, é a nossa força como tecnologia, como conhecimento digital, a força do WhatsApp como uma grande ferramenta de comunicação e a força das agências com o um entendimento de marketing e comunicação que eles têm, que é gigantesco. Eu acho que juntando esses três parteiros, a gente consegue ter campanhas, consegue ter estratégias de comunicação cada vez mais bem
1: feitas, digamos. E tudo isso não esquecendo, você falou aí de várias forças e o, o design thinking também, né Samuel? Que é o, uma das nossas forças aqui também.
0: É, entra muito nessa parte ali da descoberta, né? Da agilidade, de como é que eu uso a metodologia e todas as ferramentas para entender os gaps, entender oportunidades e entender a estratégia de comunicação.
1: Tratando a solução como produto. Né, que ela merece.
2: É, Só sintetizando, a gente tem posicionado o DotFlow né, no mercado, nas conversas que a gente tem tido, que é uma plataforma que a gente tem desenvolvido na DTI, mas ela é um filho de, de alguns agentes aí, né, de alguns players. Então, temos todo o ecossistema da WPP envolvido, né, uma parceria e um, um canal de comunicação forte e aberto com a meta. Então, é uma plataforma que se propõe olhar para uma solução conversacional, desde a parte estratégica, então de onde surge essa demanda, por quem, a criação, que é o que a gente tem trabalhado muito com nossos parceiros aí do grupo, que tem normalmente um conhecimento grande do, dos clientes, dos consumidores dos clientes, a execução e a mensuração, que aí volta naque, no, no tópico da, das, das métricas, né, Pedro? Que hoje dados, não precisa nem chover uma olhada aqui, a importância e, e a relevância para que uma estratégia conversacional seja bem sucedida, a gente atinja aquelas pessoas que realmente querem receber e estar envolvidos naquela comunicação. Inclusive, esse fato que você mencionou de estar recebendo comunicações indesejadas, isso não deveria estar acontecendo, né? Tipo, é um... É um... Provavelmente está faltando uma análise ali,
1: né? Essas mensagens que eu arquivei e que ficam insistindo mandando de novo. Não entenderam ainda que eu saí fora.
2: E você deveria... É... Deveria ser muito fácil para você se retirar. Então, em algum momento do desenho aí... O opt-out, né? Tá o opt-out deveria ser óbvio, né? Senão fica até um, um padrão, assim, de duvidoso, assim, né? De, de construção.
0: <risos> eu acho que um ponto bem importante quando a gente fala aí de dot flow é a gente não quer oferecer para os nossos clientes, para os nossos parceiros, algo que vai ser uma plataforma meio bruta, muito padrão. padrão de prateleira, tá? né? É vai ser um isso, produtinho ligado, de prateleira. É, Essa palavra eu estava tentando <risos> lembrar. Prateleira. A gente quer oferecer uma caixa de ferramentas. Assim, a gente tem várias possibilidades aqui que a gente pode fazer utilizando o WhatsApp para aumentar a sua conversão, para aumentar o seu engajamento de marca, para trazer mais lead. E aí depende do problema que você tem. Então, dependendo do problema que você tem, eu vou estudar ele e, em conjunto, a gente vai criar uma solução. Então, assim, o, o, o DotFlow, ele não é essa plataforma de prateleira. Ele é uma caixinha que vai ter milhares de possibilidades e que eu vou montando o quebra-cabeça de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com a oportunidade que a gente tem. E aí, com isso, cada cliente vai ter um pedaço do DotFlow diferente e vai estar tá usando as melhores coisas que ele tem, de acordo com a necessidade dele. Eu acho que é muito isso aí a gente tem essa capacidade muito de entender um problema e criar uma solução que seja adaptada àquele problema. E a gente não faria nada diferente com o DotFlow. É a nossa forma de construir produto. A gente não ia para uma forma padrão de construir produto, né? Então, acho que a nossa forma de construir produto é isso. Criar possibilidades, criar caminhos que a gente possa trabalhar dentro dele.
2: Deixa eu até dar um, um exemplo aqui que esse é um, é, um, é um case, de fato, de uma funcionalidade que a gente implementou, que é uma integração do, do, do WhatsApp com o Microsoft Teams, e num primeiro momento é, a gente não pensou, tipo assim, a gente, claro que a gente pensou na conveniência e tal, mas o resultado foi muito melhor do que a gente imaginava no, no primeiro momento. E aí só dando um pouco de contexto, um dos nossos um dos nossos clientes aqui, né, tinha a sua, concentra a, a sua comunicação de WhatsApp concentrada em uma pessoa, e a partir do momento que esse número, né, business, veio para a plataforma, e ao invés da gente propor a utilização de uma nova plataforma que ia ter que gerar adoção de um time de atendimento, ou até mesmo uma curva de aprendizado, a gente integrou o WhatsApp Business então a gente está falando que o usuário lá na ponta está no, no smartphone dele está falando no WhatsApp e o time de atendimento está falando num canal do Teams que aí esse canal do Teams eu posso colocar quantas pessoas quiser ali dentro então até para facilitar a colaboração quando você está falando com um cliente ali na outra ponta eu posso chamar um colega e colaborar ali na mesma, na mesma thread conversando com essa pessoa e a pessoa lá na ponta só vê aquilo que eu quiser que ela veja então eu posso ter toda uma conversa interna e trazer a melhor resolução para para pessoa lá, lá na outra conta isso é uma ferramenta aí da, da caixinha que a gente tem construído então só para exemplificar um pouco aí do que o do que o Samuel trouxe anteriormente
1: essa caixinha de ferramentas né se comentou uma parte dela está construída né mas ela está pronta assim qual que é para tangibilizar qual que é o primeiro passo né se eu sou uma ou uma agência de, de publicidade marketing né uma empresa querendo trazer isso para minha estratégia qual que é a abordagem o que que o que que a gente precisa hoje
2: Olha, o primeiro passo é buscar aqui a DTI, que a gente vai entender né, esses pontos que a gente comentou para quem a gente está pensando a solução, qual o resultado esperado, qual o nível de adoção e engajamento que a gente espera. Vamos fazer uma análise de custo em conjunto. Mas depois a parte de, que a gente chama de onboarding na ferramenta, na ferramenta, não, na plataforma, ela é relativamente simples. A gente tudo que pessoa, você como negócio precisa é um número vinculado à sua conta é, business do Facebook. A partir desse número, a gente aqui, como Dotflow vai enviar uma página para você fazer como se fosse um, um login com a conta do Facebook, sabe? Que é isso que a gente está acostumado, que é o que é chamado Embed Sign Up. E a partir desse momento o seu negócio dá direitos para que o Dotflow opere o seu número na plataforma WhatsApp Business. Então, e aí em paralelo com isso, claro, a gente vai fazer o desenho da solução, se é uma régua de automação mais estática, de mais informação, ou se vamos contar aí com uma inteligência artificial por trás, né? podemos criar a gente ou fazer uma, uma busca né, num banco de documentos da, da empresa, por exemplo, para responder aí perguntas né, diversas que o, que o seu cliente pode ter. Ou se será necessário, por exemplo, uma integração com CRMs que também faz parte aí da, nossa, da nossa caixa de ferramenta. Então, se eu estou falando de captação de lead, esse lead já vai ser inserido e qualificado dentro do, do CRM da companhia. Então, da mesma forma que há esse caminho de input do lead no CRM, a gente também tem um output do CRM para o WhatsApp, então a gente pode utilizar regras de automação no CRM para disparar mensagens para esse contato. Então, por exemplo, ah, seu pedido saiu para entrega, você comprou um tênis que tal comprar essa meia, né, umas coisas assim, para engajar ali o, o consumidor. Então, é meio que isso, assim, né, de forma resumida, como que, como que se dá o processo de estar dentro do DotFlow e se posicionar na, no
0: WhatsApp Business Platform. Mas eu acho que um pouquinho antes disso, o que, que a gente tem feito, Pedro, para aumentar cada vez mais as nossas ferramentas dentro da caixinha é a gente tem muitos clientes hoje na DTI a gente tem muitos clientes hoje na WPP como um todo. Então a gente adquiriu ao longo desses 14 anos de DTI um conhecimento de negócio muito vasto, porque a gente tem clientes de diferentes setores e com diferentes problemas, seja interno seja externo. Então é, o que a gente tem feito é pegar todo esse nosso conhecimento, estudar mercado, estudar é, o que a meta propõe pra gente estudar o grupo da WPP da Case e fazer várias POCs para, tipo assim, o que, que ferramenta eu posso incluir aqui? Ah, então é uma ferramenta de pedido, é uma ferramenta de engajamento, é um, um negócio um pouco mais voltado, uma funcionalidade mais voltada para o público interno da empresa. Então, assim, entender um pouco de problemas que a gente poderia ter e criar POCs para ir testando hipóteses dentro desse problema e cada vez mais colocando. E aí, ah, a POC deu certo, a gente conseguiu evoluir em alguma coisa. Acho que isso daqui é uma. É uma funcionalidade que seria interessante eu ter ali para em algum momento, em alguma conversa com algum dos clientes, a gente propor. Então, beleza, a gente constrói a Poc, evolui ela um pouco e coloca ela lá na nossa caixinha de ferramentas. Aí a gente vai lá conversar com os nossos clientes. Tem sempre uma primeira conversa ali de entender um pouco o que, que ele precisa, de fazer uma mini, mini, mini descoberta assim, só para entender um pouco mais o contexto do cliente. E aí, em seguida, a gente já consegue falar assim, ah, então, beleza, vamos propor isso daqui, vamos ver talvez Ah, tem uma integração aqui, igual o Arthur falou, integração com Teams ou com outro negócio que seria interessante. Às vezes a gente já testa como seria possível e tal, como que seria essa integração e leva para o cliente uma conversa um pouco mais redondinha juntando as pecinhas ali das ferramentas e falando, ó, oh, eu acho que o interessante nesse primeiro momento é isso daqui. Vamos, vamos testar isso? Vamos criar um experimento? E aí a gente pega muito o nosso conhecimento de desenvolvimento com, você falou aí da, do design thinking e da para falar assim, ó vamos começar com isso, à medida que o resultado foi crescendo, vamos desenvolver mais isso daqui, vamos entregar todas as métricas que a gente está coletando e vamos ver, ó, os clientes estão começando a pedir isso ou o público está indo para um caminho aqui que não era o esperado. Vamos desenvolver essa funcionalidade aqui também para o DotFlow e vamos incrementar ali na, na, naquela caixinha do cliente. Então, assim, é, é um produto que ele vai, na minha visão, né ele tem sempre um core ali que é o que é necessário, mas que ele vai estar tá sempre em evolução porque esse mercado ele ainda por mais né que ele é ele é grande ele está numa, numa constante inovação porque é muita coisa o tempo inteiro é, é muita coisa nova o tempo inteiro então a gente está estudando muito para criar é, essas novas ferramentas para ter cada vez um arsenal um pouco maior para demonstrar para os clientes na medida que eles estão que a gente tem feito várias conversas aí então
1: super dá para fazer uma experimentação né Samuel começar pequenininho super. uma parcela pequenininha de clientes
0: é, é esse no final das contas é sempre o que a gente propõe aqui na DTI, né?
1: Mesmo com os produtos convencionais.
0: Mesmo assim, vamos começar, vamos entender, vamos ver se dá para fazer um. Assim, tem tem situações que a gente não consegue fazer isso. Aí então, a gente vai para o caminho, seria o tradicional, é o convencional, né? A implantação um Big Bang. É assim, ah, tem, a gente tem uma campanha que tem que fazer para um público grande, não tem espaço para ah, vamos começar pequenininho e testar uhum. e incrementar. Então, beleza, vamos nesse caminho, porque é a necessidade do cliente. A gente faz fala muito aqui a gente se adapta às necessidades do cliente sempre né mas no quando a gente tem a oportunidade a gente sempre tenta ir para um caminho vamos começar com uma coisa um pouco mais informacional porque aí é só é, é um desenvolvimento muito rápido muito simples a gente já tem isso pronto eu vou colocar em produção super rápido para você você já começa a testar você já faz alguma campanha que vai trazer uma adesão que vai mostrar para o seu público que você já tem um WhatsApp e que a experiência ali dentro é boa à medida que a gente está fazendo isso a gente já vai desenvolvendo novas features e vai implantando isso aos poucos e vai trazendo para o cliente as novidades aos poucos e fazendo a comunicação sobre isso e sobre a empresa da melhor forma. Então, eu acho que sim, a gente é muito adaptável e a gente vai para os dois caminhos sempre falando que é, a gente está ali para atender o cliente dentro das necessidades dele. Então, a gente vai sempre adaptando o nosso processo aqui para atender melhor os nossos clientes.
1: Estou de bola, Samuel. Gente, caminhando já um pouquinho para o final, queria perguntar aí, pode ser o Arthur, né? é, o que, que você vê aí de perspectiva Próximas, né, para essa solução, ou até para essa estratégia em geral, né, não só sobre o DotFlow, mas tendências que você acha que vai influenciar o produto aí no futuro? Vocês já, já falaram de IA, não tem como não falar, né, que tá super no hype aí, não vai descer tão cedo. É, então, só para a gente entender um pouquinho aí de perspectiva futura.
2: A gente vai partir, né, não tem como, é negociável partir para uma. Partir não, né, a gente já partiu, né, tanto que a nossa plataforma é muito nova, e desde o muito novo, a gente tá olhando para IA, seja na frente conversacional, ali, né, para ter uma, uma troca, um entendimento ali, ou seja, até num no, no back-office. Então, né, esse exemplo que eu dei, que é uma uma, uma ferramenta que já faz parte aqui do, da nossa plataforma, que é a habilidade, por exemplo, de você, Pedro, enviar um áudio para o negócio, a gente vai entender esse áudio e vai executar uma ação para você. E aí, essa forma de executar essa ação é habilitada, né, por, por ferramentas de inteligência artificial. Então, sem dúvidas, o que vai guiar, e aí é até um, um desafio para mim e para o time, né, que estamos aqui envolvidos é acompanhar o, o desenvolvimento e o andar des, dessas, dessas inovações porque eu tenho visto que quando a gente fala de IA de, ah, o desenvolvimento está mais rápido do que a adoção né? as coisas estão acontecendo e mudando antes mesmo de elas terem sido adotadas então isso é algo que vai pautar muito o desenvolvimento da plataforma outro ponto chave é mensuração então para a gente conseguir dar clareza para os negócios né, para as partes envolvidas para quem está bancando o, a solução o retorno que isso está dando é, se está realmente fazendo sentido, retorno sobre investimento, então mensuração é algo que no DotFlow a gente olha também desde o do momento zero, o tempo todo pesquisando, buscando soluções, melhor forma de estruturar nossos dados, até fornecer isso para os nossos parceiros, né? não necessariamente o cliente vai ver isso do DotFlow, né? então isso pode estar dentro do, de uma, uma interface que ele já usa, até para evitar esse tipo de, de adoção de uma nova ferramenta, e a outra coisa é a possibilidade de encaixe dessa solução conversacional na stack tecnológica da empresa. Então, realmente, essa integração e automatização de tarefas para que a coisa se tenha realmente eficiência. Né? Então, quando eu falo aí de integração com CRM, com software de atendimento, de agendamento, de vendas, compras, né? então, isso tudo sendo feito aí de forma segura né? e escalável, sabe? Então, acho que esses três pontos principais né? e a mensuração e essa conectividade com a stack do negócio que está contando com a solução conversacional.
0: Vou, vou responder essa também rapidinho. Boa, oh, manda lá, Samuel. <risos> é porque eu acho assim: tem um negócio que a gente tem visto aí muito no, no mercado, concordo com tudo que o, que o Arthur falou e explicou, eu acho que isso também é isso é uma grande tendência, só que eu acho que vai muito para um contexto mais de serviço, né? De prestação de serviço de alguma forma ali para o cliente lá na ponta. O que a gente tem visto também muito no mercado são ações mais de puro e simples engajamento. Assim, você não quer vender nada, você não quer, você não quer, no fim das contas, você não está oferecendo um produto para o cliente. Você só quer engajar ele com a marca. É uma estratégia de branding que as marcas têm feito. E elas têm utilizado isso, o WhatsApp muito para isso, assim, tá? Então, assim, é uma estratégia de, de marketing, de gerar, no, no fim das contas, é uma estratégia muito de gerar novos leads, né? Crescer uma base de leads, mas que ela não quer oferecer, de fato, um produto. Ela quer oferecer uma experiência diversificada para o cliente dela. E aí, assim, a gente já viu vários cases de mercado que tem, que geram um engajamento maior com a marca, que gera uma disponibilidade ali para mostrar que a marca ela está querendo conversar com o cliente conversar com novas pessoas por um caminho diferente sem necessariamente oferecer nada para elas no fim das contas mas que vai gerar mais engajamento, que vai gerar o, um, um reconhecimento da marca, sabe? Ah, olha, o fulano, essa marca aqui tá fazendo uma ação no WhatsApp que é super legal. Que eu vou lá, faço, jogo alguma coisa e, e é isso, sabe? Você tipo, não, não, não tem um objetivo, talvez. Sim, você tem um objetivo claro, né? Mas não é, ele não é tão exposto, talvez, dessa forma. Então, eu acho que isso é um caminho bem legal que a gente tem visto ir para um caminho mais de engajamento, para caminho de brand mesmo, de marca. Para fomentar mais. E aí, no futuro, ter uma base de leads um pouco mais consistente fazer uma ação mais direcionada, alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que esse é um caminho bem legal que algumas marcas têm feito, tem tido um resultado muito positivo. E eu acho que é para onde talvez seja um caminho bem interessante para utilizar o WhatsApp. Então, eu acho que é um ponto para que as empresas fiquem bem de olho aí, precioso
1: Legal. É incrível quantas, quantas disciplinas se unem, né, para falar desse assunto. E no fim, a gente está aqui conversando sobre conversa. Né? Galera, eu gostei muito. Assim, de aprender mais sobre inteligência conversacional, conhecer mais sobre o Dotflow também. Foi um prazer enorme receber vocês aqui, nos Agilistas, mais uma vez. Para quem acompanhou a gente, se quiser conferir todos os insights que a gente falou aqui hoje é, ou quiser deixar perguntas para o Arthur e para o Samuel também, não deixe de seguir a gente nas redes. Por lá a gente interage, deixa todas as dicas dos episódios. Inclusive, falando em WhatsApp, o nosso podcast também tem um canal público no WhatsApp é, que traz uma vez por semana é, uma curadoria resumida de tudo que a gente está fazendo. Então sigam lá o nosso canal, é só ir na aba atualizações e procurar os agilistas. Quem sabe com os insights de hoje a gente pode dar até uma melhorada nesse canal aí. Vamos ver o que a gente tem de oportunidade. Mas é isso. Arthur e Samuel, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Valeu, gente. Obrigado, gente. Até a próxima. Grande
2: satisfação. Valeu,
1: gente.
0: Tchau, tchau.